0: Vallattomasti valtiopäivillä osuus on ollut eduskunnassa useaan otteeseen näin välikysymyksen aikaa ja tänään olemme myöskin täällä. 96 kansanedustajaa on allekirjoittanut tasa-arvoiseen koulutuksen tulevaisuutta käsittelevän välikysymyksen ja asiaa puhutaan parhaillaan suuressa salissa. Tässä kanssani on vasemmistoliitosta kansanedustaja, ympäristövaliokunnan puheenjohtaja Martti Korhonen, STP-stä perustuslakivaliokunnan puheenjohtaja Johannes Koskinen ja kokoomuksesta sosiaali- ja terveysvaliokunnan ja valtiovarainvaliokunnan jäsen Sari Sarkoma. Tervetuloa kaikille. Kiitos. Kiitos. Tämän koulutusvälikysymyksen takana on joukko kansanedustajia keskustasta, perussuomalaisista, vasemmistoliitosta, vihreistä ja muutos 2011. Ja hallitusta arvostellaan tässä välikysymyksessä muun muassa siitä, että se on vienyt pohjaa uudelta kasvulta, vaarantanut koulutuksen tasa-arvon ja leikannut koulutukselta historiallisen paljon. oppositio puolueitten mukaan päättyvällä vaalikaudella koulutukseen on kohdistettu, kohdistettu kumulatiivisesti 1,7 miljardin euron leikkaukset, joiden seurauksena sitten muun muassa kouluja on suljettu ja aloituspaikkoja vähennetty. Tässä välikysymyksessä puhutaan sekasorron tilasta, hämmennyksestä, joka tuolla kouluissa on. Koulutuksen järjestäjät ja opilaitokset eivät tiedä, mitä tulevina vuosina tapahtuu. Martti Korhonen, te olette allekirjoittanut tämän välikysymyksen. Avatkaa hieman tätä sekasortoa ja hämmennystä, jossa tässä välikysymyksessä puhutaan.
1: No ensinnäkin tietenkin tämä rahamäärä on valtava, että, että jos se suuruusluokka on 1,7 miljardia, jos oikein muistan, niin koulutuspuolen menot budjetissa on 6,8 miljardia, ja siinä 1,7 miljardia niin kumulatiivisena vaikutuksena, niin se on iso summa. Se aiheuttaa sen osan epätietoisuutta. Ja sitten toinen osa on tietenkin tämä, sanoisiko, vähälinjaton meno lainsäädännön suhteen ja säädöspojan suhteen. ja tällä hetkellä esimerkiksi kotikaupungissani, niin Oulussa niin on tilanne vähän sekava. Et voisiko nyt sanoa, että se on sekasorossa, ei ehkä sitä, mutta sekava se on. Eri puolilla olevat erilaiset yksiköt eivät oikein tiedä, että mihin tässä ollaan menossa ja mikä se suunta niin kuin tarkasti ottaa on, ja se aiheuttaa sitten epäselvyyttä. Sitten on tämä rahoitusongelma, joka on aiheuttanut ja aiheuttaa tälläkin hetkellä jopa sitten oppilaitoksia sulkemisia.
0: sarko entinen opetusministeri, onko koulutusmaailmassa sekasorto tai hämmennystä tällä hetkellä meneillään?
2: No ihan aluksi täytyy todeta, että talouden tasapainottamista alkoissa kyllä kovalla kädellä on käyty koulutuksen kukkarolla ja lisäsäästöihin ei ole varaa. Ja, ja kyllä Senlaiseen pitkäjänteisempään koulutuspolitiikkaan on tarvetta, että meillä on aika monta uudistusta yhtä aikaa ja palloja ilmassa ja varmasti koulutuskentällä mietitään, että miten otetaan koppia. Ehkä tämä keskustelu oli siinä mielessä hyvä, että tällä hetkellä on toisen asteen järjestämiseen ja rahoitukseen liittyvä laki on eduskunnassa ja myöskin perustuslaki on tähän rahoituslakiin kiinnittänyt huomiota, että nyt on selkeyttämisen paikka ja tärkeää on todeta, että jokaisella nuorella pitää olla mahdollisuus toisen asteen koulutukseen ja me tarvitaan ammatillista koulutusta, laadukasta ja myöskin lukiokoulutusta ja näitä täytyy erillisenä kehittää. Hieman ilmassa on ollut pelkoa vähän kuin tässä oppivelvollisuuden vennyttämisessä, että haetaanko tässä nyt yhte yhteistä nuorisokoulua, ja sitä me emme halua. Me tarvitaan erilaista osaamista, lukiot ja ammatillistoppilaitokset Tämä keskustelu varmaan selkeyttää linjaa ja, ja, ja tuo sitten helpotusta sinne koulutuskentälle, jossa on ihan
0: aiheestakin hieman huolta. Johannes Koskinen, mikä on teidän näkemyksenne? Kuinka paljon tämä keskustelu selkeyttää sitä kentän tilannetta?
3: No, ehkä ei tämä keskustelu nyt suoraan, mutta ehkä en no, tausta taustatiedosta, vaan sen verran, että tuo Martti Korhosen mainitsema, Yhteenlaskettu luku 1,7 se on useamman vuoden säästöistä yhteenlaskettu, eikä sitä voida verrata taas yhden vuoden koulutusmenoihin. Että kuitenkin se kokonaissäästö on, on reilusti alle 10 prosentin, mitä tässä tavoitellaan. Kuitenkin huomattava, kun, kun on osassa koulutusta jo pitkään aika niukkaa linjaa noudatettu. Tällä hetkellä meillä on tosiaan eduskunta käsitellyt tuota rahoituslaki ja siinä valiokunta kritisoi sitä hyvin teknistä kirjoittamistapaa, että sinne on laskukaavoja suorastaan ja vaikeasti avautuvia termejä käyttäen kirjoitettu ne perusteet, millä kuntien valtioisuudet määräytyy ja se on tietysti hankalaa, niin kuin tavallaan huonoa lainsäädäntötekniikkaa. Mutta sitten sisältöjen puolelta me olemme korostaneet sitä, että täytyy laskea juuri nämä yhteisvaikutukset mukaan, kun on tehty eri tyyppisiä säästötoimia myös koulutussektorilla. Ja nyt vielä on tulossa sitten tämä järjestämislaki, että miten hallinnollisesti vielä sitten puututtaa, että minkälaisilla organisaatioilla niin lukiokoulutusta kuin ammatista koulutusta järjestetään, niin ne kaikki vaikutukset pitää yhdessä arvioida, että niiden jälkeen myös kansalaisten ja nuorten oikeus opetukseen ammatilliseen koulutukseen toteutuu. Eli niukkuutta jaetaan tälläkin sektorilla. Tässä välikysymyksessä
0: nousee hyvin paljon tämmöinen tasa-arvo esille ja, ja siinä vaaditaan estämään tasa-arvon mureneminen koulutuksessa, sillä todetaan, että koko maassa on oltava mahdollisimman tasa-arvoiset edellytykset koulunkäyntiin ja opiskeluun eri asteilla ja koulujen eriytymiseen vaaditaan puututtavan ja mitä nuorempi lapsi on kysymyksessä, niin sitä lähempänä koulun on oltava. Nyt yhteinen kerros kaikilta, mitä tasa-arvo teidän mielestänne on koulutusasteilla vähimmillään? Mitä sen pitäisi olla?
1: No ei, ei kai varmaan voi niin määritellä suoraan, että mitä sen pitäisi olla niin kuin ihan yksityiskohtaisesti, mutta että huoli, jota siinä ilmaistaan, niin liittyy tietenkin maantieteellisen huoleen, että mikä se maantieteellinen matka on, mutta myös siihen opetuksen tason huoleen koululaitoksien saavutettavuuteen, että sehän on hyvin monipuolinen kysymys. Ja kyllähän tämän kanssa on kamppailtu koko ajan, että esimerkiksi Kainuun aluehallintakokeilun yksi, yksi mahdollisuus oli myös tämä, että se antoi niitä mahdollisuuksia alueelle, mutta se vei samalla sitä etä, etämästä niitä oppilaitoksia. et ei siinä ole, ja sitten mitä nuorempiin ikäluokkiin taas tullaan, niin sitten taas puhutaan tästä maantieteellisen matkan niin pituudesta hyvin, hyvin olennaisena asiana.
0: Teidän ne ei voi sanoa, mitä tasa-arvo on oltava minimissä, kun kuitenkin joka Säästää.
1: No voihan sen sanoa, mutta sitten se pitää kyllä oppilaitoskohtaisesti alkaa määrittelemään niin kuin aloittain toisen asteen koulutukseen ja sitten ala ja niin edespäin, että, että tavallaan se vähän vaihtelee, että ei siihen ole niin kuin jotakin kriteeriä, että esimerkiksi nyt jos vertailun lähtökohtana on ammattikorkeakoulu tai yliopisto, yliopistokontra sitten taas ihan sieltä peruskoulu ala-asteelta, niin ei niitä voi niin kuin yhteen lauseeseen määritellä.
0: Sari Sakoma.
2: No, mielestäni jokaisella lapsella pitää olla oikeus varhaiskasvatukseen ja tasavertaiset mahdollisuudet lähi- perusopetukseen, laadukkaaseen perusopetukseen. Niiden pitää olla lähellä lähipalveluita toisen asteen. Koulutuksessa pitää olla vaihtoehtoja. Jokaisen nuoren pitää päästä peruskoulun jälkeen toisen asteen koulutukseen. Myös oppisopimus pitää ottaa rinnalla ja se olisi hyvä, että se olisi lähellä kotia, että voisi julkisen liik- liikennevälineen käydä siellä toisen asteen koulutuksessa. Mutta korkeakoulu ei ole sitten lähipalvelu, että meillä pitää olla laadukkaat korkeakoulut ja, ja, ja pidä... pidä Jatkossa kivenhakattuna, että korkea koulutus on suomalaisille maksutonta ja tasavertaisuus toteutuu täällä. Mutta kyllä se koulutus on myös elämän aikaista oppimista ja siihen pitäisi kaikilla ammattiryhmillä olla mahdollisuus. Ja niin, ettei se ole liian kallista, esimerkiksi naisvaltaiset alat terveydenhuoltoalalla, niin siellä sitä osaamista tarvitaan. Se on myöskin tasa arvoa
3: Johannes Koskinen. No tuon etäisyystekijän osalta on Sari Sarkoman kanssa mieltä, että... Juuri varhaiskasvatussa ja perusopetuksessa sen pitää olla lähipalvelua järjestettynä kautta maan. Mutta sitten ammatillisen koulutuksenkin kiisalta yksilöllä pitää olla mahdollisuuksien tasa-arvon mukaisesti mahdollisuus päästä ammatilliseen opetukseen. Ja pitää olla kohtuullisen matkan päässä jo useampia vaihtoehtoja ammattiin. Vai harvinaisemmat ammatit ja vaativampi koulutus se tietysti täytyy hakea kauempaa. Mutta mutta tällainen yhdenvertaisuus niin sosiaalisesti kuin maantieteellisesti painottaa juuri näitä nuorempia ikäluokkia on se välttämätön ehto, mikä tulevissakin uudistuksissa pitää ottaa huomioon se, mitä tässä. On tätä mittaluokkaa keskusteltu, että jos me tehdään 260 miljoonan euron säästöt, niin varmasti semmoinen säästö on mahdollista ilman, että vaarannetaan tätä yhdenvertaisuutta eikä oppimistuloksiakaan vaaranneta. Mut se vaan on vaikeaa työtä, kun se pitäisi juuri tehdä vähentämällä keskeytyksiä, vähentämällä päällekkäisiä hallinnollisia kuluja yksinkertaistamalla hallintoa ja käyttämällä monipuolisemmin sitä asiantuntemusta, joka meillä oppilaitoksissa on. Ja se ei ihan taikaiskulla onnistu, vaan se vaatii työtä ja suunnitelmallista lähestymistapaa.
2: Mut hyvä sanoa, että koulutuksen tasa-arvo ei ole sitä, että kaikki opiskelevat tasavertaisesti tai tasapäisesti. Todella tärkeää on, että meillä on erityisen tehtävä lukioita, että meillä on musiikkiin orientoituneet lukiot liikuntaan ja erilaisiin muihin oppiaineisiin. Me tarvitaan erilaista osaamista ja pitää olla vaihtoehtoja ja valinnan mahdollisuuksia. Ja myöskin yläasteella on tosi tärkeää perusopetuksessa, että valinaisuutta on. Ja edelleen eduskunnassa odotetaan sitä perusopetuksen on kolme ja vuosiviikko tuntia, josta opetusministeriölle on antanut asetusta. Se on todella tärkeää, koska se tulee juuri valinnaisiin oppiaineisiin ja koko koulukenttä tätä odottaa. Toivottavasti tänään tuolla salikeskustelussa saadaan vastaus siihen.
0: No, yksi asia, mitä odotetaan tältä viikolta, niin on tämä sote. Siihen saataisiin jonkunlaista selvi- selviyttä. Perustuslakivaliokunnalta on määrä tulla tällä viikolla äh, lausunto tästä sote lakiesityksestä esityksestä Johannes Koskinen, missä vaiheessa tämä lausunto on, kun sitä odotetaanko kuuta nousevaa?
3: No se on viimeisteltävänä ja huomenna annetaan ulos ja informoidaan. Sitten sen jälkeen tietysti ja tehtävässä katsoa, että pystytäänkö mitä korjauksia tekemään tässä eduskunnassa ja mitkä mahdollisesti vaatii pidempää hallistelua.
0: Kuinka yksimielisiä tästä lausunnosta ollaan oltu onko siellä kuinka paljon nuottaa vedetty siitä että näistä
3: kysymyksistä? No yllättävän yhden näkemyksiä ja ne perustuu tietysti tämän laajaan asiantuntijakuulemiseen, joka oli, oli sitten tässä menneinä viikkoina.
0: Tässä vaalikausi lähestyy loppua ja eilen kerrottiin, että eduskunta jää vaalitauolle ajoittua myöhemmin. Siis eduskuntatyö päättyy lauantaina 14. maaliskuuta, kun tauolle piti jäädä jo sitten edeltävänä päivänä. Syyksi tähän pidennykseen on kerrottu lakiesitysten ruuhkan purkaminen. Martti Korhonen ja Sari Sarkomaa, keretäänkö sote saada tällaisella vauhdilla loppuun asti?
1: No valiokunnat tai valiokuntien puheenjohtajat nyt lähinnä mitä keskusteluja on käyty, niin sanovat, että ehditään. Mutta sehän on nyt hyvin pitkälle kiinni tietenkin, mitä tuo perustuslakivaliokunta sitten huomenna, huomenna sanoisi, tuleeko siellä niin perustuslakiin liittyviä sellaisia asioita, jotka, jotka sitten vaikeuttaa se aikataulussa pysymistä. Mutta olen ymmärtänyt, että heillä muutoin on lähinnä nyt hallintovaliokunnalla ja sosiaali- ja terveysvaliokunnalla valmius Valmius edetä tässä aikataulussa ja kyllä suoraan sanoen se olisi toivottavaa, että näin menisi, koska jos me äsken puhuttiin, että koulutuspuoli on SEGA-sorossa, jos sellaista sanaa käyttää, niin jos ei me nyt saada tätä soteakaan pakettiin, niin voi sanoa, että siellä on kyllä todella suuren luokan ongelmia tiedossa.
0: Sari Sarkomaatella, että valtiovarainvaliokunnassa ja valtiovarainvaliokunta oman lausuntonsa eilen julkisti tästä soteesityksestä ja siellä sanotaan, että tavoiteltuja taloudellisia hyötyjä ei saada välttämättä lainkaan. Ehditäänkö saada tällä vaalikaudella sote valmiiksi? Niin, tämän
2: käsittelyssä olevan mallin taloudelliset vaikutukset on vaikeasti arvioitavissa ja hyvin paljon niiden toteutuminen vaikuttaa sitten siitä, millä tavalla sitä toimeenpantaisiin, mutta se, että saadaanko tämä sote-päätös tällä vaalikaudella, niin se on aivan kiinni perustuslakivaliokunnan lausunnosta, jossa siellä tulee niin suuria muutoksia, jotka edellyttävät sitten uuden mallin luomista ja uudelleen perustuslakivaliokunnan lausuntoa ja mahdollisesti kuntien kuulemista, niin ihan selvä on, että se ei ole sitten kansanedustajien kädessä, vaan sitten sitä työtä täytyy jatkaa. Mutta selkeä viesti on, että leväämät hartiat sinne tarvitaan ja tämä täytyy ratkaista tämä asia. Työtä pitää jatkaa parlamentaarisesti ja ratkaisushakuisuus on tärkeintä, että sosiaali- ja kenttää ei voi pitää kovin pitkään enää epätietoisuudessa, että kyllä tähän kokoomus on vahvasti sitoutunut ja tehdään työtä, mutta odotetaan perustuslakivaliokunnan lausunto ja sitten katsotaan, että miten jatketaan, mutta kansanedustajista se ei jää kiinni. jos on sitten perustuslaista, niin lakia on noudatettava ja sen mukaan mentävä, eli käytännössä sitten tulisi hienoinen viive, jos näin, mutta en lähde arvioimaan kuin lausuntoa enää ja tässä on valiokunnan puheenjohtaja, joka on tässä
0: sitten viisaampi huomenna tiedottaa tiedotustilaisuudessa. Eli huomenna siitä kuullaan enemmän. Minä tulkitsen näin, että teihin, Johannes Koskinen, aika paljon on tällaista katsottanut. Tällä hetkellä kohdistuu. Te esitette aikaisemmin tammikuussa yhtenä hätäratkaisuna sote palastelua. Eli jos sitä ei kereitä saada tällä vallikaudella, niin osaa edes voitaisiin hyväksyä. Mitkä voisivat olla tällaisia palastelun kohteita mahdollisesti?
3: No kysymys ehkä enemmänkin siitä, mihin tässä edelle. Edellisessä puheenvuorossa viitattiin, että tärkeää olisi, että tämä prosessi jatkuu, eikä, eikä tule repsahdusta, että kaikki palikat levitellään ympäri lattia. Esimerkiksi se osa, että kunnat, sairaanhoitopiirit, sosiaalipalvelutuottajat ja maakunnat yhdessä nyt miettivät niitä tuotantoyhtymiä ja niiden organisointia, niin sehän voi, voi varmasti jatkua ihan täydellä höyryllä, että nämä muutokset, joita, joita tehdään niin, tai mahdollisesti tulee tehtäviksi, niin kyllä saadaan varmaan sellaisella aikataululla tehtyä, että, että tässä niin kuin kokonaisaikataulussa pysytään, että 2016-2017 mennessä saataisiin nämä isot organisaatiomuutokset toteutettua. Tärkeää on myös kaikissa näissä vaiheissa, Kuulla henkilöstöä, tämä on erityisesti sosiaali- ja terveyspalvelut kansallisen että sellaisia, että niissä täytyy sen henkilöstön olla mukana, myöskin kun suunnitellaan uusia palvelurakenteita ja malleja. Ja, ja tämä käytännön työ sen on tärkeää, että se jatkuu kautta maan.
0: Ja huomenna siitä sitten kuullaan lisää, että mihinkä lopputulemaan te olette perustuslakivaliokunnassa päätyneet. Otetaan vielä Ylen uutinen tältä päivältä myös, mikä on ollut paljon esillä tässä viime päivinä. Nimittäin Venäjältä tuleva informaation vaikuttaminen on lisääntynyt merkittävästi Krimin niemimaan valtaamisen jälkeen. Valtioneuvoston kanslian mukaan tarkoituksena on siis saada aikaan tämmöistä hajannusta Euroopassa ja Suomessa ja tietysti luoda epäluottamusta päättäjien ja kansalaisten välille. Oletteko te, hyvät kansanedustajat, itse joutuneet tällaisen trollauskampanjan tai trollausviestien kohteeksi, Johannes Koskinen?
3: No ei ole tästä asiasta ollut yksittäisiä, tällaisia vähän sen sävyisiä sähköposteja on tullut, mutta ei mitään massiivista.
0: Te olette säästyneet, entä Sari Sarkomaa?
2: En ole joutunut tällaisten viestien kohteeksi. Martti Korhonen.
1: En minäkään ole joutunut sellaisten viestien kohteeksi, onneksi.
0: Niin mitä ajattelette tällaisesta vaikuttamisesta, että yritetään vaikuttaa siihen, että miten kansanedustajat ovat ja toimivat? Tietysti te, ette itse ole siihen joutuneet, mutta mitä vaikutusyrityksistä ajattelet, Johannes Koskinen?
3: Kyllähän laajan keskustelun kohteena on ollut, että tämmöisiä informaatiosodankkeja, niin uusia muotoja käytetään. Minusta se alin kynnys on varmaan tuolla sosiaalisen median puolella ja, ja, ja tavallaan netin, netin kautta, ja siellähän on äärimmäisen vaikea, erottaa oikeata faktaa tämmöisestä disinformaatiosta ja, ja, ja siinä varmaan tarvitaan val, valppautta ihan yksittäisestä kansalailta, mutta tietysti ennen kaikkea hallinnolta ja, ja luottamushenkilöiltä, että ei, ei sorruta levittämään esimerkiksi vääriä tietoja.
2: Sari Sarkomaa. No varmasti media lukutaito on itse Kullakin tärkeä ja tietenkin myöskin kansanedustajille, että aina kun lukee asioita, niin, niin kiittää huomiota, mistä minkäkin informaation on saanut. Ihan selvä on, että on, on tätä päivää, mutta omalta osaltani täytyy sanoa, että sähköposti on täyttynyt sote-viesteistä ja niihin kyllä pyri vastaan ihan jokaiseen yötä myöten.
0: Sote työllistää teitä, entä Martti Korhe? Mitä te ajattelette tästä tällaista trollikampanjosta, jota on käyty?
1: Niin kuin sanottu, niin tämmöistä trollausta ei minulle eikä nyt kollegoillekaan ole tullut, mutta kyllähän tämä sähköinen media on tuonut uusia piirteitä, että kun meilläkin on ollut täällä muutamia lakeja käsittelyssä, niin postien määrä on melko merkittävä. Puhutaan sadoista per lainsäädäntö ja se on tätä päivää, mutta että sitten kun puhutaan tämmöistä disinformaatiosta, jota yritetään niin jostakin muusta lähtökohdasta kuin oman asian lähtökohdasta vaikuttaa, niin se on tietenkin ikävää. Mutta niin kuin sanottu, niin en ole törmännyt, että ei ole kokemuksia siitä henkilökohtaisesti.
0: Kiitoksia keskustelusta. Hyvät kansanedustajat, täällä olivat siis mukana Vasemmistoliitosta Martti Korhonen, SDPstä Johannes Koskinen ja kokoomuksesta Sari Sarkomaa. Ja päästän teidät seuraamaan tuota välikysymyskeskustelua. Kiitos. Kiitos paljon.
1: Päivänjatkoja.